0: Ja, es gibt bekanntlich zwei Motivationsebenen und die eine Motivationsebene nennt man extrinsische Motivationsebene und die andere intrinsische Motivation und die extrinsische Motivation funktioniert so, dass Impulse, Anreize von außen gesetzt werden, um etwas zu tun oder zu erreichen oder zu lernen. Zum Beispiel kann das sein, ein Gehalt, was einen motiviert, ein Mitarbeiter, ein Chef, eine Chefin oder irgendwie ein Druck auch und Termindruck oder auch im christlichen Bereich inspirierende Gottesdienste, die dazu da sind, einen aufzubauen, einen zu inspirieren, etwas zu erleben, etwas auch in seinem Glaubensleben zu wachsen und voranzukommen. Das wäre so die Idee einer extrinsischen Motivation. Und daneben gibt es die intrinsische Motivation, das ist die Motivation, die aus sich selbst herauskommt die Fähigkeit, sich selbst zu motivieren, auch wenn die Umstände zum Beispiel schwierig sind und gar nicht so motivierend sind. Und das ist spannend, finde ich. Das ist ähm, etwas, was es sich lohnt, mal näher zu betrachten. Und das möchte ich gerne mit euch tun heute Morgen. Die intrinsische Motivationsebene, das ist das, was uns am Herzen liegt. Das ist das, so wie ich und wie wir auch Kirche verstehen. Es geht darum, möglichst nicht allzu viel Hindernisse und Hürden der intrinsischen Motivation in den Weg zu legen. Im Gegenteil, sogar die intrinsische Motivation von Menschen freizulegen, zu fördern, zu stärken, zu stützen. Nicht in eine Konsumhaltung zu verfallen und zu sagen, ich brauche immer viele Anreize, ich brauche immer viel von außen, was mich anstachelt, was ich mich anpiekst, damit ich motiviert bin. Sondern wir gehen davon aus, es gibt eine Motivation zum Lernen, zum Wachsen, zum Ausdrücken von Liebe gegenüber Jesus und gegenüber anderen Menschen. Und diese Motivation, die wollen wir fördern, die wollen wir stützen. Kirche nicht als extrinsische Motivationsgröße, sondern als Mittel und als Gemeinschaft, um unsere eigenen intrinsischen inneren Motivationen freizulegen und davon zu zehren und dazu ähm, ähm, zu lernen. Pädagogen sind sich ja einig, und äh, also es ist ein ganz dünnes Eis, auf dem ich mich bewege, und man kann da immer viel diskutieren, viel überlegen, aber... Klar ist, dass es ganz toll ist, wenn man von Schülerinnen und Schülern die eigene innere Motivation anzapfen oder freilegen kann oder nutzen kann, dass sie selbstständig und selber etwas lernen wollen. Das ist großartig, wenn man nicht das Gefühl hat, man muss immer mit Anreiz von außen arbeiten. Und das muss man sich erstmal vor Augen führen, dass es sowas überhaupt gibt, wie eine eigene innere Motivation. Das ist nicht so einfach. Aber, wenn zum, aber, aber das ist auch, ist auch unsere Kultur ist auch so geprägt, dass bestimmte Dinge zum Lernen nicht dazu passen. Zum Beispiel, wenn Anna im Zimmer jetzt Hausaufgaben machen soll und auf einmal laut schallend lacht, dann ertönt von der, irgendwo anders aus einem anderen Zimmer in der Küche oder irgendwo aus einem anderen oder Wohnzimmer oder wo auch immer, ertönt eine Stimme, Anna, du sollst doch Hausaufgaben machen, machst du Quatsch und lachst du oder machst du Hausaufgaben? Und hat man schon wieder das Bild, das Dilemma, wenn jemand lacht, wenn jemand Quatsch macht, dann ist das ein Gegensatz zum Lernen. Also da hat man das Gefühl, ja Moment mal eben, ist es eigentlich so, muss es eigentlich so sein? Ich weiß, wie schwierig das ist, ich weiß, wie dünn das Eis ist, auf dem ich mich bewege, ich bewege be 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 mich ja auch in dem Geschäft. Und ich musste auch diese Woche, musste ich einer Mutter auch erklären, dass ich nichts gegens das Lachen habe, aber wenn Lachen, dann vielleicht nicht unbedingt so einzeln immer für sich im Unterricht, sondern zusammen. Ja? Also das musste ich diese Woche auch klären. Aber trotzdem ist es in unserem Kopf ein Gegensatz. Lachen, Quatsch machen, Spaß und lernen. Komischerweise. Und da merkt man schon, wie gar nicht mal so selbstverständlich das ist, dass man die eigene innere Motivation nutzt, um was einzubringen, um was zu lernen, um zu wachsen, um was, ähm, um voranzukommen. Meine Frage an dich heute Morgen ist, wie baust du dich selber geistlich auf? Wie baust du dich auf? Wie erlebst du das? Wie baut sich dein Glaubensleben auf? Worauf wartest du, um aufgebaut zu werden? Wie steht es, um deine tiefere innere eigene Motivation. Ist das überhaupt bewusst? Ist uns das überhaupt klar, dass es ähm, gut ist, sich selbst geistlich aufzubauen? Dass man seine eigene Glaubensleben pflegt und kultiviert und schätzt und hört? Und es gibt natürlich ganz viele verschiedene Facetten und Lebensphasen, in denen wir sind, aber es gibt und spirituelle Wege gibt es. Es gibt Gebet, Anbetung. Es gibt Sprachengebet, Psalmengebet. Es gibt Jesusgebet, Exerzitien, Gebetsspaziergänge, Schweigen, Lektio Divina, sowas wie Bibelteilen, geistliches Tagebuch führen, Ikonenbetrachtung, Schriftstudium, äh, Widerstand gegen gesellschaftliche Ungerechtigkeit und aktiv Handeln in der Gesellschaft. All das sind spirituelle, geistliche Übungen, die aber nicht unbedingt so gedacht sind, dass sie von außen auf uns zukommen und uns Anreize geben, sondern wo wir heute Morgen herausgefordert sind, zu fragen, wie baue ich mich geistlich auf? Wie tue ich das? Wie erlebe ich das? Es gibt einen ganz bemerkenswerten Vers in 1. Samuel 30, Vers 6. Da war David in einer sehr, sehr schwierigen Situation und da steht, und David war sehr geängstet, denn das Volk wollte ihn steinigen. Denn des ganzen Volkes Seele war unwillig, ein jeglicher um seine Söhne und Töchter willen. David aber stärkte sich in dem Herrn seinen Gott. Also er war geängstigt, weil er bedroht wurde. Und weil die Leute unwillig waren, die waren unzufrieden, auch mit ihm. Und dann steht da dieser bemerkenswerte Satz, David aber stärkte sich in dem Herrn seinen Gott intrinsische Motivation freigelegt, intrinsische Motivation, einen Zugang dazu bekommen. Wie machte David das, habe ich mich gefragt. Ich weiß es nicht. Es wird nicht gesagt, wie er das machte, aber man kann eine Vermutung einstellen und zwar war David ja nicht nur ein Staatenlenker, sondern er war ein Poet. Und ich werfe einfach mal die Theorie in den Raum, er hat das durch einen Song gemacht. Wie stärkte sich David in dem Herrn? Wie stärkte Zapfte er die Quelle seiner eigenen inneren Motivation an? Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ein Song war, das er getextet, den er getextet hat, den er gesungen hat. Denn viele der Psalmen sind ja Songs, sind ja Gebete von David. Dieser nicht, aber das ist auch einer, den möchte ich gerne mit euch lesen. Psalm 126. Als Jahwe die Gefangenen Zions befreite, da waren wir wie Träumende. Da war unser Mund mit Lachen gefüllt und unsere Zunge mit Jubel. Damals sagte man unter den Völkern, Jahwe hat Großes für sie getan. Ja, Großes hat Jahwe für uns getan. Und wie glücklich waren wir. Jahwe, wende auch jetzt unser Geschick, so wie du im Negev die Bäche mit Wasser füllst. Wer mit Tränen sät, wird mit Jubel ernten. Weinend trägt er den Saatbeutel hin, doch mit Jubel bringt er die Garben heim. Da gibt es verschiedene Übersetzungen, vielleicht ist die nicht so geläufig. Das ist von der neuen evangelistischen Übersetzung, Psalm 126. Aber die Psalmen sind solche Momente, in denen das Volk als Kollektiv oder auch der Einzelne, die Einzelne, sich geistlich aufgebaut hat. Und dafür sind die da. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist wichtig für mich und für dich und für uns zu verstehen, dass wir uns selbst geistlich aufbauen. Und eine Möglichkeit ist tatsächlich auch Psalmen zu beten. Und dieser Psalm, der beschreibt etwas, was wir ein bisschen näher angucken wollen. Erstmal möchte ich aber nochmal sagen, ich finde, der ist so schön, muss man vielleicht auch einfach noch mal einen Moment stehen lassen. Ich würde ihn gerne einfach noch mal schweigend anschauen, weil ich den einfach nur unglaublich schön finde. Also so geht es mir sowieso. So geht es mir mit Songs. Ich höre nun hier die Musik nicht dazu, aber mir geht es schon lange so mit Songs. Die sind einfach so unglaublich schön, weil sie so eine Wahrheit ausdrücken und nicht nur die Texte, die Worte auch. Manchmal sind Worte auch so dichterisch, dicht und schön, dass mir die Tränen kommen. Aber dann in Kombination mit der Musik und mit den Melodien wird einfach so viel Schönheit ausgedrückt und Wahrheit. Wir brauchen das. Wir brauchen einen Zugang zu solchen Quellen. Es mag bei dir eine andere Quelle sein. Aber wir brauchen Quellen, die uns helfen, uns geistlich aufzubauen. Bilder können es auch sein, innere, äußere Bilder. Ausgesprochen, ausgesungene oder ausgespielte Wahrheit. In Songs, in Musik, in Worten. Und zwar solche, die auf den Grund deiner Seele kommen. Dieser Psalm hier, der hat eine interessante Unklarheit am Anfang und ich möchte euch die gerne mal aufzeigen, diese Unklarheit. Das sieht man, wenn man die beiden Übersetzungen hier vergleicht miteinander. Das eine ist Luther 2017 und das andere die neue evangelistische Übersetzung, die wir eben schon gehört haben. Wenn wir das, was wir eben schon gehört haben, sehen wir auf der linken Seite und Luther 2017 auf der rechten Seite. Wenn wir jetzt mal Luther lesen, dann steht da, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Da wird man sagen unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Des sind wir fröhlich. Also hier an dieser Stelle bei Luther steigt der Psalm an ein mit einer positiven Erwartung für die Zukunft. Wir hatten am letzten Sonntag die christliche Bewusstseinshaltung angeschaut, das was ein, das Wesen der christlichen Bewusstseinshaltung ist, ist Erwartung und Erwarten und hier wird etwas erwartet für die Zukunft. Wenn der Herr die Gefangenen uns erlösen wird, dann wird unser Mund voll lachend sein. Die, derselbe Psalm mit einer anderen Übersetzung, als Jahwe die Gefangenen uns befreite und das kannst du in anderen Übersetzungen genauso nachvollziehen, du siehst diesen Unterschied in mehreren Übersetzungen noch. Wie ist das zu erklären? Was machen wir damit? Es liegt an der Sprache. Die hebräische Sprache ist so faszinierend, man schreibt sie von rechts nach links und es sind ganz fremdartige Buchstaben, jedenfalls für die meisten von uns. Und diese Sprache hat aber bei aller Ungewohnheit hat aber eine einfache grammatikalische Struktur. Es gibt bestimmte Zeitformen gar nicht in dieser Sprache, die es zum Beispiel im Griechischen oder Lateinischen oder auch im Deutschen gibt. Die gibt es im Hebräischen gar nicht. Plusquamperfekt oder Perfekt oder solche Zeitformen. Das heißt, man weiß eigentlich nicht immer so ganz genau, was genau, wann, wie geschehen ist. Und das ist bewusst so. Das ist interessant so. Das macht die Kommunikation offener häufig im Hebräischen. Ja? Und ähm, in, in diesem Fall ist es tatsächlich so, man sieht das in den Übersetzungen, man weiß nicht, war es jetzt schon so, ist es jetzt ein Rückblick, so wie wir das mit dem Dankespapier machen und wie wir das mit den Bildern machen, als der Herr die Gefangenen erlöst hat, waren wir wie die Jubelnden, wie die Träumenden. das Parallel, jubeln und träumen, jubeln kommt im zweiten Teil des Psalms, oder aber werden wir sein? Und beides ist richtig. Beides kann man machen. Es ist faszinierend, dass die Zeit, sich vermischt. Vergangenheit, Zukunft vermischt sich. Die Zeit vom Links, die Vergangenheit, ist eine Übung, die uns helfen kann, uns geistlich aufzubauen, wenn wir daran denken, was gewesen ist. Spirituelles Erinnern, das ist das eine, was gut ist. Aber es führt direkt dazu, dass wir Gott vor Augen haben, was er für uns in diesem Jahr getan hat oder was er für uns getan hat in der letzten Woche oder gestern. Dass wir etwas von seinem Wesen in unser Bewusstsein rufen und dann auch wissen, was wir in Zukunft von ihm erwarten können. Weil wenn er einmal die Gefangenen befreit hat, wenn er einmal den Exodus vollbracht hat, wenn er einmal die Unterdrückten herausgeführt hat aus der Sklaverei, dann darf ich wissen, dann dürfen wir wissen, dann dürfen die Psalmbeter wissen, dann ist er ein immer herausführender Gott, dann ist er ein immer befreiender Gott, dann ist er ein immer ins neue Land führender Gott und dann rechne ich damit und dann weiß ich auch, dass ich das im nächsten Jahr wieder erwarten darf und noch mehr erwarten darf und dass es, noch mehr gibt, dass er noch nicht aufgehört hat zu handeln und dass er noch nicht aufgehört hat die Welt zu erneuern, die Welt neu zu schaffen, die Schöpfung zu heilen. Er hat damit noch nicht aufgehört, sondern im Gegenteil, er ist immer ein befreiender Gott. Und der Rückblick ist aber eine wichtige Erinnerungshilfe und eine wichtige Hilfe, um geistlich sich selbst aufzubauen. Der Nächste, dieser Vers ist ja sehr bekannt, Psalm 103, Vers 2, spirituelles Erinnern, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat oder auch, was er durch dich getan hat. Also dieses, das ist für mich immer wieder so ein Widerspruch in sich und so, ein, so eine Faszination, dass da steht, lobe den Herrn meine Seele, weil ich mich immer frage, wer spricht zu wem? Wer macht da was? Also praktisch, wenn ich jetzt mal mir vorstelle, ich bin das, der das sage, ich sage meiner Seele, dass sie den Herrn loben soll. Wer ist dann dieses Ich? Wer ist dann meine Seele? Also es findet ein inneres Gespräch statt. Es findet ein innerer Anstoß statt, diese intrinsische Motivation. Ich spreche meinen tiefsten Grund meiner Seele selbst an und sage, hey, Seele, lobe mal den Herrn. Ja? Es findet ein Dialog in mir statt. Genau. Hey, Tobi. Lobe mal den Herrn, das passiert nicht automatisch, das, 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 das passiert nicht einfach so, sondern es passiert durch einen inneren Dialog, durch einen Anstoß, den ich selber mir gebe und sage, meine Seele, jetzt komm in die Hufe, streck mal deine Arme aus und sag mal, ey Vater, danke schön. Ich will das nicht nur zur Kenntnis nehmen, ich will das nicht nur abhaken, ich will nicht nur die Bilder sehen, ich will nicht nur das Dankelpapier zu den Akten legen, sondern, hey meine Seele. Lobe den Herrn, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat oder was er durch dich getan hat. Solche Übungen, die verankern uns in Gottes Wesen und in Gottes Handeln. Und es geht nicht um eine nostalgische Sehnsucht, sondern es geht darum, Gottes Gewohnheiten für uns nachzubuchstabieren. Gottes Herz nahe zu sein, Gottes Wesen nahe zu sein. Aber das hat mit praktischem Tun zu tun. Das hat damit zu tun, Gott hat was getan, Gott ist aktiv gewesen und ich fühle mir das für Augen. So werden wir geformt und wissen, was zu erwarten ist. Nochmal, diese wunderschönen Worte. Wenn der Herr die gefangenen uns erlösen wird, ja, so wie es gewesen ist, wird er es auch wieder tun. So werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Da wird man sagen unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihn getan, der Herr hat Großes an uns getan, das sind wir fröhlich. Der zweite Punkt ist, sich selbst geistlich aufzubauen, indem wir wieder träumen. Indem wir einen Zugang haben zu unseren Träumen. Und das könnte jetzt auch schon wieder anstrengend klingen. Man könnte auch schon wieder denken, Oh, jetzt muss ich meine Träume wieder vorkraben. Jetzt muss ich wieder irgendwelche Visionen haben oder Utopien oder ja, jetzt soll ich wieder groß denken oder sonst irgendwie was. Und wo sind denn meine Träume überhaupt? Wo sind denn meine Visionen? Wo sind denn unsere Utopien? Und man kann sich auch darüber beklagen und sagen: oh, Es gibt zu wenig Utopien, es gibt zu wenig Visionen, gesellschaftliche Vision. Ich habe jetzt nochmal die Woche einfach mal so aus Spaß bei der Internetseite der Partei Die Piraten nachgeguckt. also keine Werbung und äh, ist, glaube ich, auch nicht so die Gefahr, weil die Piraten nicht so stark, glaube ich, sind äh, im Moment. Aber das ist eigentlich schon eine gesellschaftliche Vision, die diese Partei formuliert auf der Internetseite. Und sie beschreiben darin auch, ja, vielleicht sind manche enttäuscht von äh, dieser Vision, dieser gesellschaftlichen Vision, dass es äh, anders zugeht, dass es möglich ist, hier äh, demokratischer und ein eine Alternative zu haben zum inhumanen Kapitalismus, zum permanenten Krieg oder zum exzessiven Konsum Konsumismus, dass es eine Alternative gibt. Es vielleicht, sind vielleicht manche enttäuscht, weil es, man sieht es nicht. Aber wir wollen trotzdem daran festhalten und durchbuchstabieren, was das bedeutet und wir wollen da weiter drauf zugehen. Und das ganze Alte Testament, das ist die, auch die Funktion des Alten Testaments, was mich begeistert, deswegen liebe ich auch das Alte Testament so, es hat einen ganz praktischen Nutzen. Es hält die Träume wach. Und es lässt dich wieder träumen. Weil das Alte Testament, das hat so einen Verheißungscharakter, dass es dir schmerzlich immer wieder vor Augen geführt wird durch die ganzen Geschichten, durch die ganzen äh, Dichte, dichterischen, künstlerischen Texte, die da formuliert werden. Dieser schmerzhafte Widerspruch zwischen dem, was ist und dem, was verheißen ist. Das zeigt dir das Alte Testament. Im Grunde könnte man fast die Überschrift über das gesamte Alte Testament, könnte man geben, Verheißung. Und das, das berührt mich, weil es gibt mir wieder einen Zugang zu meinen Träumen. Es gibt mir wieder einen Zugang dazu. Und ich äh, lese das gerne und äh, man ringt, ringt sich dazu durch. Und man ist überzeugt davon, so wie wir uns gewundert haben, wie die Träumenden aufgewacht sind und gesagt haben, äh, wir sind ja frei. Unglaublich, wir waren geknechtet, unterdrückt, gefangen, wir sind frei. So werden wir auch jetzt wieder unser Schicksal sehen, wie es gewendet wird und wie wir frei werden, wie wir wieder zurückkommen ins Land. Vermutlich auf dem Hintergrund des Babylo äh, der babylonischen Gefangenschaft, des babylonischen Exils verfasst dieser Psalm. Träumen heißt, Fenster aufzumachen. Träumen heißt, zur Stadt, zur Welt, zum Anderen sich zu öffnen, Schutzmechanismen fallen zu lassen und nicht Angst zu haben vor schönen Aussichten. <lacht> Gott hat diese Welt nicht aufgegeben und wir werden sein wie die Träumenden. Wir werden uns wundern, aber das ist nur positiv nur positiv in diesem Psalm zu verstehen. Es gibt keine negative Assoziation hier. Wir werden uns wundern, wir werden überrascht sein. Gott hat noch was auf Lager für diese Welt. Gott hat noch was auf Lager für dich. Gott hat noch was Besseres auf Lager, als was jetzt ist. Deswegen, das, das dehnt so dieses diese alttestamentlichen Texte dehnen so unseren Verheißungshorizont aus und machen uns auch diese Spannung bewusst zwischen dem, was ist und was sein könnte. Und wenn irgendjemand die Berechtigung und die Aufgabe hat, Träumer und Träumerinnen, wenn, es, wenn man es so sagen kann, zu sein, dann wir. Es gibt viele Träume, die sind einfach nur Luftblasen. Die werden in die Welt gesetzt, jetzt gehen wir, Weihnachten nächste Woche, da werden wieder lauter lächelnde Menschen gezeigt, da werden lauter Familien gezeigt, wo irgendwie alles heil ist, alles toll ist, alles gut ist und dann wird gesagt, Mensch, sie sind doch so glücklich und so und Weihnachten ist auch so ein glückliches Fest und so weiter und in Wirklichkeit sind viele Menschen wahnsinnig unglücklich, Weihnachten. In Wirklichkeit gibt es sehr, sehr viel Gebrochenheit und sehr, sehr viel Schmerz und Kaputtheit, gerade in der Weihnachtszeit, da steigert sich das manchmal noch. Aber solche Träume sind überhaupt nicht gemeint. Sondern es ist gemeint, ein Traum, der im Herzen Gottes verankert ist. Wir werden sein wie die Träumenden. Das heißt nicht, wir müssen uns anstrengen und große Visionen, Utopien spinnen. Es ist spannend, es ist gut. Aber wir müssen erstmal zur Kenntnis nehmen, dass Gott einen Traum hat. Wir sind wie die Träumenden, wir merken das gar nicht. Hier ist das Wort auch so gemeint, gar nicht unbedingt als Vision, sondern hier ist es wirklich gemeint als Schlaftraum. Das heißt, es gibt eine Wirklichkeit, die dich bestimmt, die die Welt bestimmt, die liegt außerhalb deiner Kontrolle. Du kannst in ganz gewissem Maße deine Träume ein bisschen mitsteuern. Ich habe mal zwei Jahre lang Traumtagebuch geführt. Das war eine super spannende Zeit. Ich habe mir das richtig angeeignet und mich richtig trainiert, meine Träume zu erinnern, aufzuschreiben und dadurch über mein eigenes Bewusstsein viel zu lernen und meine eigene Gefühlswelt viel zu lernen. Das ist super, das ist super hilfreich. Aber sie sind zum Großteil außerhalb meiner Kontrolle. Meine Träume sind einfach da. Und so ist es hier gemeint. Es ist außerhalb deiner Verfügungsgewalt, außerhalb deiner Kontrolle. Da gibt es schon eine Vision für die Welt. Da gibt es schon eine Idee, da gibt es schon einen Traum. Und Gott hat diesen Traum für dich. Es ist mehr ein Andocken an Gottes Träume. Gott hat noch was auf Lager. Gott hat noch etwas Besseres auf Lager. Das ist hier gemeint. Also keine Angst davor, loszulassen und auf so eine tiefere Ebene zu gehen, wie so eine Traumebene, zu schweigen, die Augen zu schließen, still zu sein. Auch das mache ich wahnsinnig gerne, um mich selbst geistlich aufzubauen, zu schweigen, zu sitzen, tiefer zu gehen, Körperbewusstsein, Atem zu beachten. Das ist so ein bisschen, so betreten wir so diese Ebene. Aber selbst Träume. Dadurch, dass ich diese zwei Jahre lang ein Traumtagebuch geführt habe, bin ich sensibler geworden für meine Träume. Und ich achte da mehr drauf. Und manchmal ist es eine ganz blöde Kleinigkeit, die mir auf einmal im Traum bewusst wird. Und dann ist es mir auf einmal klar, ach Mensch, ja klar, das mache ich jetzt. Das nehme ich jetzt als Anstoß vom Traum. Und das tue ich jetzt. Gerade diese Woche wieder sowas erlebt. Wo ich an einen Traum, an ein Buch gedacht habe. Und äh, dieses Buch dann tatsächlich in der Wachwelt gesucht habe, in meinem Regal auch gefunden habe, rausgenommen habe und das wird jetzt für mich auch nochmal eine Bedeutung haben. Also das ist aber außerhalb unserer Verfügungsgebung. Das ist doch entspannend, das ist doch entlastend. Das heißt, geistlicher Selbstaufbau heißt auch, sich loszulassen, fallen zu lassen, zu sitzen, in einen nicht tu modus zu kommen. Bewusstes nicht tun. Das bedeutet für mich auch, geistlich sich selbst aufzubauen. Und das ist so toll, wenn du zum Gottesdienst kommst, wenn du zur Zellgruppe, wenn du dich mit anderen triffst zusammen, wo auch immer, in welchem Rahmen auch immer, wenn ihr mit Jesus zusammen Gemeinschaft habt. Das ist so toll, wenn du in so einem wachen, präsenten Bewusstseinszustand dazu kommst, Wenn du nicht wartest auf extrinsische Motivation. Oh, jetzt aber! Jetzt muss aber irgendwie ein cooler Song kommen, jetzt muss aber eine coole Lobpreiszeit, jetzt muss aber dies cool, jenes cool. Sondern du selber bist schon in dieser Verfassung und bist ein, ein, ein Aufbaufaktor, weil du dich selbst aufgebaut hast. Wir reden ja so viel von Mitmachgemeinde, deswegen erinnere ich daran. Das ist so toll und das ist so großartig. Also sich selbst geistlich aufbauen, spirituelles Erinnern, wieder träumen. Ich bin diese Woche erinnert worden an Paul Marr, vielleicht einige von euch auch, das hat alte Zeiten aus meiner Kindheit wachgerufen, ich fand das irgendwie immer ganz toll. Ich fand nicht alle Geschichten toll in meiner Kindheit, aber diese fand ich immer toll mit dem Sams. Damals zu meiner Zeit gab es nur ein einziges Buch. Inzwischen habe ich erfahren, es gibt schon lauter andere Bücher und auch Filme und Sonstiges. Aber diese Geschichte von dem Sams, die fand ich einfach toll. Und deswegen einfach mal kurz eine kleine Animation dazu. Schon mal ein kleiner Silvester-Vorausblick. Paul Marr hat in einem Interview, habe ich im Nordwestradio diese Woche gehört, gesagt, man kann solche Geschichten nur erfinden, wenn man das Kind in sich bewahrt. Wieder träumen. Also die Lizenz zum Träumen, die hast du. Die kriegst du. Die haben wir. Wenn jemand träumen darf, dann wir. Weil unsere Träume sind verankert in Gottes Träumen. Und der hat noch etwas Besseres auf Lager als das, was jetzt ist. Sich geistlich selbst aufbauen, der letzte Punkt, Tränen durch Beten, Weinen trägt er den Saatbeutel hin, das lesen wir nochmal genauer. Von Träumen kommen wir zu Tränen. Ja, wir wenden auch jetzt unser Geschick, so wie du in Negev die Bäche mit Wasser füllst. Wer mit Tränen sät, wird mit Jubel ernten. Weinen trägt er den Saatbeutel hin, doch mit Jubel bringt er die Gaben heim. Hier geht es jetzt um Tränen. Und es gibt so verschiedene Umgangsweisen damit. Ähm, als ich überlegt habe, wenn ich Tränen in den, in den Augen habe oder wenn ich auch ähm, irgendwann mal richtig stark Tränen hatte, wenn ich richtig geweint habe, wie gehe ich damit um? Ähm, es gibt im religiösen Bereich die Tendenz oder die Gefahr, will ich auch mal sagen, vielleicht, Emotionen nicht ausreichend zu würdigen und wertzuschätzen. Ich formuliere es mal so ein bisschen dezent. Es gibt manchmal so eine Hemmnis, Emotionen Raum zu geben. Ja, man, man hat das auch wieder, ähnlich wie unsere Träume, hat man nicht so richtig unter Kontrolle. Es, es fehlt so die Verfügungsgewalt. Deswegen so emotional zu sein. Da, manchmal gibt es ja auch solche Phänomene im christlichen Geist. Äh, Gemeinden, dass Emotionen so richtig gepusht werden und künstlich erzeugt werden und dass er so nachgeschoben wird. Oh, jetzt aber oh, jetzt Begeisterung ne? oder jetzt auch mal ganz tolle Berührung oder so. Und dann wird das so künstlich erzeugt und gepusht und gemacht. Ja? Das ist auch etwas, was vorhanden ist, was es auch gibt. Also entweder man hat irgendwie so ganz große Scheu mit seinen eigenen Empfindungen rauszukommen, manchmal auch mit seinen Träumen. Man behält es lieber für sich, oder aber ist es ist auch so ein bisschen künstlich extrem übertrieben. All das habe ich beobachtet. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch so eine Tendenz bei anderen, in, in, in anderen Gruppen oder Phasen oder wie auch immer, dass man so exzessiv und willkürlich Gefühle auslebt, dass es einfach nur, dass man regelrecht versinkt in den Gefühlen. Auch das ist möglich und man hat keinen Adressaten und man hat für seine Gefühle keine, keinen Raum, in dem es einen Schutz gibt. Und das kann dann auch manchmal ganz schön destruktiv sein. Auch das gibt es. Und hier ist jetzt etwas beschrieben, was auch mit unserem geistlichen Selbstaufbau zu tun hat, wie wir mit unseren Tränen umgehen können. Natürlich sage ich das jetzt, wo im Moment niemand gerade, jedenfalls so wie ich euch gerade sehe, gerade Tränen hat oder weint, kann sein, aber dann ist das im Moment schwierig. Es geht darum, das zu hören, wenn man gerade nicht weint, wenn man gerade nicht Tränen hat, damit es dann greift, wenn man Tränen hat. Und zwar ist hier die Rede davon, wer mit Tränen sät, also weder verdrängen, Emotionen weder unterdrücken, noch willkürlich exzessiv darin baden und ausleben. Sondern sie sehen. Das ist eine faszinierende Formulierung, finde ich. Also, es ist eine landwirtschaftliche Kultur. Israel ist eine landwirtschaftlich geprägte Kultur, in der dieser Psalm entstanden ist. Und darum ist von Saat die Rede. Und es ist hier gesagt: Wer mit Tränen sät ich weiß gar nicht, wie das gemeint ist, wahrscheinlich wird die Saat ausgeworfen und dann Tränen bewässern sie. Es ist also über sich selbst ein hinausweisendes Bild. Vielleicht aber auch die Tränen selbst sehen. Weinen trägt er den Saatbeutel hin. Warum weint er eigentlich? Warum weint sie? Weiß man nicht genau. Vielleicht wegen einer Trockenheit. Auf jeden Fall weinen trägt er den Saatbeutel hin. Doch mit Jubel bringt er die Gaben heim. Also mit unseren Tränen investieren wir. Die Tränen sind eine Chance, ähnlich wie auch den Traum wach zu halten, zu merken, es ist nicht so, wie es sein könnte. Es gibt eine Sehnsucht in mir. Und meine Tränen, die weine ich und gehe ich zusammen mit Gott durch. Ähm, natürlich nicht in dem Moment, wo man in Tränen ausbricht. Aber ich habe das äh, vor ein paar Jahren mal gehabt. Da war ich äh, wegen eines Verlustes sehr, sehr traurig und habe auch sehr geweint. Und das hat mich auch äh, etwas traumatisiert. Und dann bin ich im Nachhinein bewusst, immer so eine Übung von zehn Minuten, bin ich dieses Ereignis in allen Details, in meinem Bewusstsein, ich habe gesessen und war ganz ruhig und ganz still und habe alle Details dieses, dieser Erfahrung, bin ich in meinem Bewusstsein durchgegangen und habe das ganze Schmerzhafte in alle Einzelheiten zerlegt. Und das habe ich dann immer wieder jeden Tag gemacht, so also zwei Wochen lang oder so. Und dann bin ich das mit Jesus zusammen durchgegangen. Und das ist das, was ich glaube, was gemeint ist, Tränen säen. Dass du deine Tränen investierst, indem du mit Jesus die Dinge durchgehst, die dich zum Weinen gebracht haben. Das Problem ist manchmal, Christen denken, sie dürften nicht weinen oder wenn sie weinen, dann denken sie, oh, ich habe vielleicht was falsch gemacht. Oder ich habe vielleicht nicht genügend auf Gott gehört oder ich habe vielleicht mein Leben nicht in genügend Hingabe gelebt. Oder ich, irgendwas ist in diesem Jahr oder, oder ich bin falsch, weil ich so traurig bin oder weil ich so einen Kummer habe. Hier in diesem Psalm ist überhaupt keine Rede von einem Schuldbekenntnis. Ja? Weder in den Versen 4 bis 6 noch in den Versen 1 bis 3 ist die Rede von einem Schuldbekenntnis. Aber es sind Tränen da. Und das ist so wichtig, das zu betonen, es ist okay, Tränen zu haben. Es ist okay. Das muss überhaupt nicht bedeuten, dass irgendwas an deiner Seite falsch gelaufen ist. Wenn du darüber weinst, dass etwas nicht funktioniert in deinem Leben oder in der Welt oder dass etwas nicht so ist, wie es sein könnte, dann ist das völlig okay. Dann heißt das nicht, du hast zu wenig Hingabe oder du bist nicht christlich genug. Es gibt gute Gründe, Tränen zu vergießen. Aber gehen wir da noch einen Tick drüber hinaus, wenn wir die Tränen mit Jesus durchgehen, die Gründe für die Tränen, das was dich zum Weinen bringt, dann investierst du die Tränen, dann sähst du die Tränen und dann werden sie verwandelt in Wachstum, in Frucht, in geistlichen Aufbau. Es hat mit Saat, Fruchtbarkeit und Wachstum zu tun und es wird verwandelt. Und andere können sich dran freuen, letztendlich. Es ist eine tiefere, tieferer Jubel, ein anderer Jubel, eine andere Freude, als eine Jubel und eine Freude, die ohne Tränen kommen. Jubel und Freude, die durch Tränen durchkommen, ist eine andere Freude. Und das ist das, was ich gerne stehen lassen möchte. Ähm, hier am Ende auch nochmal die Jahreslosung vom Anfang. Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich wende das werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Erinnert sich jemand noch, am Anfang des Jahres haben wir diese, diesen Vers gelesen, Hesekiel 36, Vers 26. Und es ist doch kein Wunder, dass Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, Tränen haben und weinen. Es ist doch kein Wunder, wenn sie ein fleischernes Herz haben. Sie haben kein steinernes Herz mehr. Es ist nicht verwunderlich. Und es ist ein Irrglaube zu meinen, dass wenn du mit Jesus unterwegs bist, einige sind in diesem Jahr näher an Jesus rangekommen, einige haben etwas mehr von Gott erfahren in diesem Jahr und vielleicht sind manche auch desillusioniert und irritiert und denken, ja wieso, es müsste mir doch besser gehen. Kann aber auch sein, dass es dir überhaupt nicht besser geht. Im Gegenteil, du wirst empfindsamer, du wirst berührbarer, du wirst offener, weil du ein fleischernes Herz bekommen hast. Du wirst sogar noch empfindsamer für die Nöte von anderen Menschen. Da können Tränen kommen, gar nicht wegen dir selber, weil du ein fleischernes Herz bekommen hast. Es ist kein Wunder, dass Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, Tränen haben. Wie baust du dich geistlich auf? Wie hast du das erlebt in diesem Jahr? Wie wirst du das in diesen Feiertagen erleben? Wie wirst du das im nächsten Jahr erleben? Spirituelles Erinnern ist eine Hilfe. Lobe den Herrn, meine Seele. Hey Seele, lobe den Herrn. Der zweite Punkt ist, wieder träumen, die Lizenz zum Träumen ist da. Und das dritte ist, deine Tränen investieren, deine Tränen sehen. Amen.